0: Cześć, cześć, cześć. Radio Pałac, wtorek, 17.30. Przeczytaliśmy to za Ciebie. Przed mikrofonem jak zwykle Daniel i jak zwykle moja piękna współprowadząca Maria. Cześć Maria.
1: Cześć Daniel i cześć wszystkim.
0: Cześć wszystkim naszym słuchaczom. Oczywiście. O czym dzisiaj rozmawiamy? O czym dzisiaj rozmawiamy? Dzisiaj mamy bardzo mocny temat. Temat taki bardzo kontrowersyjny. Będziemy rozmawiać dzisiaj o książce, która się nazywa "Niewidzialne kobiety. Jak dane tworzą świat skrojony pod mężczyzn. Autorką tego reportażu, dużego reportażu jest Caroline Criado-Perez. Ona jest brytyjską dziennikarką i aktywistką i w ogóle, czego ona tylko nie robi, (ślad) tak naprawdę. Prowadziła bardzo dużo różnych projektów na temat w ogóle równości płciowej i nawet w 2013 roku ukazała się na liście 100 Women of BBC. Co mi się wydaje dla brytyjskiej dziennikarki jest bardzo, bardzo, bardzo dobre osiągnięcie. No.
1: Tak, zdecydowanie jest to osiągnięcie. Jest to bardzo istotna rola w świecie. Jej tak. rola. Tak. Prowadziła też kampanię na rzecz równości płci między równości kobiet może tak mówiła o, walczyła o większą reprezentację ekspertek w mediach umieszczanie wizerunku kobiet na brytyjskich banknotach jest to bardzo istotna sprawa, o którą ona walczyła i którą podkreśliła również w książce o której dzisiaj rozmawiamy
0: tak, w ogóle mi się wydaje, że cała jej, powiedzmy, ten aktywizm, cała jej praca dziennikarska po prostu się zebrała w tej jednej książce i mi się wydaje, że ona zdążyła przekazać nam wszystko, wszystko co chciała dzięki, dzięki tej książce.
1: Tak i wszystko jest poparte danymi, nawet podtytuł brzmi Jak dane tworzą świat skrojony pod mężczyzn. To jest bardzo ważne. Ta książka jest napakowana informacjami, dlatego też oboje z Danielem mieliśmy takie momenty zawahania, myśląc o tej rozmowie i obawy, czy wszystko zapamiętaliśmy, czy wszystko zdołamy przekazać. No ale cóż, będzie jak będzie. Myślę, że każdy jeden przykład, który zostanie tutaj wypowiedziany jest niezwykle istotny.
0: Tak. Ja na samym początku bardzo ciężko mi się czytało tą książkę, jakąś tam, nie wiem, pierwsze półtorej rozdziały, ja za każdym razem myślałam, a to nie do końca tak. A tutaj nie do końca tak. Ale później, później, kiedy ja po prostu zebrałem cały obraz wszystkiego, co przeczytałem, ja szczerze mówiąc, byłem troszeczkę w szoku i nawet za każdym razem, jak no, nawet rozmawiałam z tobą, Maria, mówiłem, że jestem w tej chwili fe- feministą.
1: tak, feministą a faktycznie wcześniej byłeś bardzo, ale to bardzo sceptyczny, pamiętam jak jak niechętnie w ogóle podeszłeś do tematu w ogóle pomysłu
0: jeżeli chodzi o
1: omawianie tej książki a jednak dużo się zmieniło
0: tak, na pewno bo te argumenty, które ona podaje w tej książce i w ogóle te dane które ona załączyła w ogóle tą pracę, którą ona przeprowadziła i jest po prostu tak duża, że no nie wiem, ciężko się nie przekonać. Po po przeczytaniu całej książki oczywiście. Dobra, ja bym chciał zacząć po prostu iść po tych rozdziałach, bo tych rozdziałów jest mnóstwo i w ogóle tych wątków jest też bardzo, bardzo, bardzo dużo. No oczywiście zaczynamy od wprowadzenia. Zaczynamy od wprowadzenia, które się nazywa w domyśle mężczyzna. I w ogóle w w tym całym rozdziale taką główną myśl, którą przekazuje autorka, to, że w naszym jakby ujęciu, w pojęciu człowiek większość ludzi, którzy żyją na tym świecie automatycznie myślą o mężczyznach. Dokładnie.
1: I ten rozdział w ogóle pokazuje nam, dlaczego powinniśmy przejść do kolejnego. Tak. Tak, co będzie poruszane, ale też argumentuje nam świetnie sam temat, który jest niezwykle kontrowersyjny. No bo umówmy się, wielu mężczyzn i też wiele kobiet nie będzie chętnych do zderzenia się z tymi danymi, które są podane w tej książce. A ten pierwszy rozdział jest tutaj tak uderzający i właśnie podkreśla autorka w w tym rozdziale to, że jednak cały nasz świat opiera się na rodzaju męskim.
0: I to, że pojęcie mężczyzna dla czegoś w naszym świecie ukształtowało się jako uniwersalne. Chociaż połowa ludzkości to oczywiście kobiety. I ja ja się z tym na 100% zgadzam, na samym początku się nie za bardzo zgadzałam, ale znów mówię dużo się zmieniło po przeczytaniu całej książki, ale faktycznie nawet mi się wydaje, że nawet jeśli ja spytam o jakichś swoich najbliższych znajomych, co oni sobie, nie wiem, jaki obrazek budują w głowie, kiedy ja spytam u nich czym jest człowiek, to mi się wydaje, że jednak większość sobie przedstawi mężczyznę albo po prostu osoby e, płci męskiej, co, co nie jest w ogóle normalne. E, I tą tezę w sumie przez cały rozdział, e, rozdział e, ciągnie autorka, pokazując to na naprawdę różnych przykładach, jak na przykład, nie wiem, kino, tak to że powiedzmy główne bohaterowie większości filmów są mężczyźni,
1: Tak, ja tutaj mogę przyjść z dokładnym przykładem. Czy mogę już przytaczać? Tak, tak. Uwaga, czytam. Analiza filmów dostępnych bez ograniczeń wiekowych wyemitowanych w latach 1990-2005 ujawniła, że tylko 28% ról mówionych przypadło postaciom rodzaju żeńskiego. Tylko 28%.
0: Tak, i to na, co, tak, to na co dzień oglądają dużo już ludzi i ta informacja jednak, informacja wzrokowa oczywiście, jako się odkłada w ich, w ich głowie. I mi się wydaje, że no to, to też właśnie nie jest ok I Zupełnie
1: nie... to nie jest okej. Okay. Przecież to kształtuje naszą rzeczywistość. My dążymy do tego, żeby jednak być tym, co widzimy na ekranie. Tak. I przyjmować pewne modele zachowań. A kiedy większość, tak, 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 tak. Y, większość zachowań, które obserwujemy, y, to zachowania męskie, mhm. no to jakby kształtujemy się na ten wzór. I ja tak. sama bardzo często się na tym łapię, że jednak sięgam po radę w ważnych decyzjach y, y, swoich bliskich mężczyzn, których mam wokół mhm. siebie, ale też nie tylko, bo tutaj chodzi o to, że bardziej respektuję męskiego szefa niż szefową kobietę. Jest mi bardzo przykro, ale staram się to zmienić. Łapię się na tym, że to robię, ale ale robię to.
0: Okej. Okej, to jest bardzo ciekawa informacja. Ja właśnie mam trochę na odwrót. Ze swojej strony.
1: To znaczy?
0: To znaczy, że ja raczej właśnie Pytam, no jeśli ja potrzebuję jakiejś rady, powiedzmy, to ja najczęściej pytam to u przede wszystkim koleżanek. Nie wiem, Ale nawet... jakie
1: to rady? Czy to są rady hmm, poważnych decyzji życiowych, czy raczej dotyczące twojej emocjonalnej strony?
0: Hmm. <śmiech> ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, ja bym powiedział, że i w pierwszym, i w drugim przypadku, ale na, częściej jednak w drugim. Częściej jednak w drugim, bo no ja, ja staram się przyjmować poważne decyzje, opierając tylko i wyłącznie na swoją osobistą opinię. I to też nie zawsze się udaje i czasami oczywiście pytam tam u swoich kolegów, koleżanek, mamy, taty i tak dalej, ale jeśli chodzi o rady tam, jak sobie radzić z emocjami, tak, albo co robić, kiedy ja jestem w takim stanie, to raczej spytam to właśnie u dziewczyny, hmm. u dziewczyny.
1: To też nam coś pokazuje, no jakoś musimy zbierać informacje, żeby wykształcić sobie naszą opinię.
0: Tak, tak, tak. E, dobra, przejdziemy, przejdziemy dalej, bo my te, to, tą tezę możemy rozwijać i rozwijać. Tak. E, dobrze, e, kolejny rozdział.
1: Kolejny rozdział. Rozdział Życie Codzienne.
0: I tutaj będą dwa podrozdziały, jakby dwa różne przykłady, ja bym powiedział. Czy odśnieżanie może być seksistowskie? To jest pierwszy podrozdział tej części. I szczerze mówiąc, nie widziałem, że nawet w czymś takim jak odśnieżanie można znaleźć seksizm ale on jednak jest, on faktycznie jest i popiera się danymi.
1: Tak, ale ja byłam też tym zaskoczona, byłam tym bardzo zaskoczona i uwaga, argumenty są nieoczywiste. Chodzi o to, że kobiety częściej jednak posług... wybierają. wybierają komunikację miejską, czyli rzadziej jeżdżą z samochodami po prostu. Mhm. Tak. E, byłam w szoku, ale oczywiście argumenty są bardzo... E nie powiedzieć? No wszystko się klei. Wszystko się klei. Pierwszym argumentem jest to, że kobiety jednak mniej zarabiają. Kolejnym jest to, że... Jak jest kolejny? Daniel, pomóż mi.
0: Tak, ja już mówię. W ogóle z tym ocienieżaniem jest bardzo bardzo ciekawie, bo zaczniemy od samego początku. Kobiety częściej jeżdżą właśnie komunikacją miejską ani samochodami. Jeśli oni jeżdżą częściej komunikacją miejską, to też oznacza, że oni częściej po prostu chodzą pieszo. I to właśnie autorka też popiera statystycznie. I na podstawie jednego przykładu to była Szwecja. W Szwecji odśnieżanie idzie, w ogóle działa w ten sposób, że najpierw odśnieżają wszystkie drogi, co jest normalne a później dopiero jak tylko odśnieżą wszystkie drogi, dopiero wtedy zaczynają śnierzeć chodniki. Ale przez to, że kobiety częściej chodzą pieszo i nawet w taką pogodę są, nie wiem, czy zmuszeni, albo po prostu mają taki tryb życia, że nawet w taką pogodę chodzą pieszo, a przez to, że chodniki nie są odśnieżone, Kobiety są bardziej narażone na to, aby dostać jakiegoś e, urazu, to znaczy gdzieś tam wpaść, e, no, lud, nic nie widać, c, cokolwiek może się stać, bo to jest taka bardzo nieprzewidywana e, pogoda. A zważając na to, że e, też kobiety e, więcej, więcej zajmują się pracą nieopłacalną, to znaczy opieka nad dziećmi, opieka nad starszymi, i tak dalej, no to chodzenie na zakupy, sprzątanie w domu i tak dalej, to sobie pomyślimy. Dzień kobiety.
1: Uwaga, wtrącę się. Tak, tak, tak. Kobiety wykonują 75% nieodpłatnej pracy opiekuńczej na świecie, a to przekłada się na ich potrzeby w zakresie
0: podróżowania. Tak, tak. I właśnie tu wynika problem z tym odśnieżaniem, bo powiedzmy zima lód na chodnikach, dużo, dużo, dużo śniegu, a zaczynają przede wszystkim odśnieżać drogi. Jakaś kobieta jak zwykle musi zebrać swoje dziecko, wyjść z wózkiem na jakiś mały spacer, no bo to trzeba zrobić i jednocześnie z tym pójść na zakupy. Idzie na zakupy z tym wózkiem, bierze te wszystkie zakupy, to są ciężkie torby chodniki nie, nie są odśnieżone. Odśnieżone, przepraszam. Jest y, i w ogóle statystycznie wychodzi tak, że y, więcej kobiet niż mężczyzn dostają jakby urazy, albo padają, albo mają takie powiedzmy no, sytuacje, które zagrażają ich, o, oso- ich zdrowiu. I wychodzi na to, że kobiety po prostu są bardziej zagrożeni niż mężczyźni. I to wszystko popiera się danymi. My oczywiście nie będziemy mówić o wszystkich liczbach, bo naprawdę tych liczb w tej książce jest bardzo dużo i jeśli ktoś będzie chciał się wgłębić w ten temat, no to naprawdę trzeba trzeba to przeczytać, ale na takim trochę, no w w moim osobistym zdaniu dziwnym przykładzie, bo ja nigdy nie myślałam, że odśnieżanie też może być seksistowskie, a jednak statystycznie wychodzi, że po prostu no t- tak jest tak jest i właśnie tutaj, tutaj też jest mały dzwonek że nawet jakby tak zwykłe rzeczy nie są przystosowane do potrzeb połowy ludzkości
1: tak jest to tak niewyobrażalna dyskryminacja że ciężko mi jest się jednak z tym pogodzić. Pogodzić mi jest się ciężko z tym, w jakiej kropce jesteśmy, tak się mówi. Czyli jesteśmy w sumie w takiej patowej sytuacji, bo bo ta zmiana jest tak długofalowa, a chciałoby się to zrobić już teraz. No bo ja na przykład chciałabym, chciałabym to zmienić tu i teraz. Mam na to ochotę.
0: No, a kto nie ma?
1: No tak, no więc właśnie, to jest takie frustrujące.
0: Tak, tak, to prawda, to prawda.
1: Że, że potrzeba czasu, że to jest systemowe i dlatego feminizm jest właśnie tak bardzo istotny i tak bardzo potrzebny.
0: E, drugi rozdział e, jakby tej części pierwszej będzie e, nazywa się w ogóle neutralne płciowo z, z I tutaj też jest ciekawy wątek o toaletach publicznych, o toaletach publicznych. Według ogólnoświatowych standardów e, toalety publiczne muszą być jed, w jednym rozmiarze i dla mężczyzn i dla kobiet. Ale mi się wydaje, że i nasze słuchacze i my, mi się wydaje, że i ty tak samo jak kobieta zawsze zauważa, że kolejka do, w, w żeńską toalet, toaletę publiczną jest zawsze duża. Tak
1: e... i tutaj chciałam zadać ci pytanie. Czy kiedykolwiek korzystałeś z damskiej toalety dlatego, że nie, nie. po prostu, no właśnie. Nie, nie Nic, nie. Tak. Mi się nie, zdarzało korzystać z męskiej dlatego, że kolejka była za długa, a do męskiej nie było żadnej.
0: Tak, tak. I najczęściej, najczęściej właśnie tak jest. I według e, standardu światowego te toalety muszą być w jednym rozmiarze i mi się wydaje, że to jest normalne, ale Tutaj właśnie pojawia się wątek, bo średnio wychodzi tak, że kobiety spędzają w w toalecie średnio więcej czasu niż mężczyźni i to też jest normalne. Tak, to jest
1: normalne. Czy mogę przeczytać dlaczego?
0: Jak najbardziej.
1: Tak. Kobiety mogą w ogóle potrzebować więcej wycieczek do WC niż mężczyźni. Dlaczego? Ciąża znacznie zmniejsza pojemność pęcherza. Kobiety też 8 razy częściej niż mężczyźni zapadają na infekcję układu moczowego, co również zwiększa częstotliwość koniecznych wizyt w toalecie. Mhm. Kolejnym argumentem, który jest moim argumentem, jest miesiączka. Cóż, zmienienie tampona podkrapacki czy kubeczka menstruacyjnego zajmuje trochę czasu, tak. aby to było higieniczne. Tak. lub też nie musi być tak higieniczne, żeby zajmowało to trochę więcej czasu
0: ale je, ja nie pamiętam dokładnej liczby tak naprawdę którą podpięła e, autorka z tego co ja pamiętam proszę, tylko proszę słuchacze nie opierajcie się na to Że średnio wychodziło tak, że około półtora i dwóch minut więcej kobiety spędzają e, kobiety spędzają więcej o dwie minuty w toalecie niż mężczyźni i to to przed...
1: będzie tak dwa i pół raza dłużej niż w przypadku mężczyzn.
0: Dwa i pół razy. Dwa i pół razy to jest bardzo dużo. A wychodzi, jeśli my mówimy o ogólnoświatowych standardach, to jednak okazuje się, że toaleta damska musi być większa. Tam musi być więcej kabin. Plus, plus w męskich toaletach. Y, Wszędzie są pisuary, które są bardzo wygodne. Dla kobiet pisuarów nie zrobisz, więc tam będą jakby wstawiane kabiny, które zajmują o wiele więcej miejsca. Tak i
1: absurdem w ogóle wydaje się dla mnie to, że ja i moja przyjaciółka myślimy o tym, żeby kupić sobie gumowego tenisa. O! Tak, no bo jakby to, to jest po prostu wygodne, w sensie... Wygodne jest to, że możesz szybciej zrobić też ściku, nie wiem w podróży.
0: Okej, okay, rozumiem. Nie, no to, to, to... Ale, ale takie
1: penisy w ogóle istnieją i one są przeznaczone właśnie dla kobiet, które chciałyby się wysikać.
0: To jakby wiesz, to ma sens, ale bardzo szkoda, że my w ogóle doszliśmy do tego, że my musimy wymyślać jakieś gumowe penisy, aby y, kobiety mogły się wyścikać.
1: Właśnie to chciałam zasugerować. Dziękuję, że odczytałeś.
0: Jakby bardzo, bardzo, mi szkoda. W ogóle, Maria, bardzo, po prostu szkoda. Ja, ja, ja też, ja, ja, nie jestem winny w tym, że jestem mężczyzną. Ja,
1: Absolutnie. Właśnie. To jest tutaj winny jest system,
0: no tak, nie ty. Tak. Tak, nie, ja rozumiem, ja po prostu cały czas, jak kiedy czytałem tą książkę, ja po prostu trzymałem tą myśl w głowie, że okej, okay, ja nie jestem winny w tym, ja nie jestem winny w tym, ale to wiesz, to automatycznie przychodzi po prostu, bo jakby tam są podane takie argumenty, przeciw których ty nie możesz nic powiedzieć, po prostu to jest, ci stawią przed faktem i ty no jakby nic nie możesz z tym zrobić, po prostu musisz przyjąć i tyle. Dobrze tak, bo... i
1: też współczuję w ogóle wielu mężczyzn, po prostu współczuję tak. nam wszystkim, tak. że tak to wygląda.
0: Tak, i że doszliśmy do czegoś takiego, ale mi się wydaje, że właśnie teraz yy, idziemy w, w stronę polepszenia i jednak nawet te zmiany systemowe yy, powoli, powoli, powoli będą wkracać w nasze życie codzienne. <śmiech> Ja bym chciał przejść dalej, to będzie już kolejny rozdział, kolejna część. Kolejna
1: Kolejna część, druga z sześciu, to środowisko pracy.
0: Środowisko pracy i po prostu fakt jest faktem, kobiety zarabiają mniej. Statystycznie kobiety zarabiają mniej niż, niż mężczyźni i zarabiają mniej nawet na tych samych stanowiskach. I tak jest, taka tendencja jest po prostu ogólnoświatowa, i nawet w krajach skandynawskich, które są chyba najbardziej neutralne płciowo ze wszystkich państw w tym świecie. Nawet tamta tendencja jest może nie tak duża jak ogólnie na świecie, ale nawet tamta tendencja istnieje. I w ogóle tutaj właśnie trzeba powiedzieć, że ja bym chciał tutaj, ja wypisałem sobie jedną tezę, która idealnie podchodzi pod tą część i czytam. Praca płatna i nieodpłatna kobiet sumują się w dłuższy dzień pracy niż w przypadku mężczyzn. Mają mniejszy dostęp do domowych finansów, a luka płacowa jest niemal 38% na całym świecie. To jest bardzo, bardzo, bardzo duża różnica. <śmiech> Zważając na to, że jak ty powiedziałeś wcześniej, kobiety wykonują o 75% więcej pracy nieopłacalnej na całym świecie i wychodzi na to, że dłużej pracują, mają dłuższy dzień pracy, a za to zarabiają mniej. I wykonują więcej obowiązków, a zarabiają mniej. Mają mniej wolnego czasu na siebie, mają mniej wolnego czasu, mają po prostu mniej wolnego czasu. Tak. I to oczywiście nie jest, nie jest normalne. Tak, tutaj właśnie w skali świata 75% nieodpłatnej pracy wykonują kobiety. Poświęcają na nią od 3 do 6 godzin dziennie, podczas gdy średnia dla mężczyzn wynosi od 30 minut do 2 godzin. To jest argument, mi się wydaje, że to jest najlepszy argument.
1: Tak, jeżeli chodzi o liczby procenty, to to tak. We Włoszech kobietom nie płaci się za 61% czasu ich pracy, a mężczyznom za 23%. We Francji kobiety nie dostają wynagrodzenia za 57% czasu swojej pracy. Mężczyźni dla porównania za 38. Hmm. Są to spore różnice.
0: Tak, są to bardzo spore różnice. I tutaj mi się, ja to sobie wypisałem, bo mi się bardzo um, spodobała jak, jak ten argument ujęła po prostu autorka. Nie ma kogoś takiego jak kobieta, która nie pracuje. Jest tylko kobieta, która za swoją pracę nie otrzymuje wynagrodzenia. Jakby wiadomo też, że to będzie kolejny rozdział. Dobra, przepraszam, to zostawmy trochę na później, bo tam ciąża i tak dalej, to to jest trochę inna część. I w ogóle tygodniowo wychodzi tak, że mężowie mężowie stwarzają dodatkowe 7, 7 godzin pracy w tygodniu dla kobiet. To znaczy, że średnio kobieta pracuje dodatkowe 7 godzin tylko przez to, że ma męża i ma rodzinę. To nie wiem, mam nadzieję, że nas y, słuchają jakieś y, faceci i mężczyźni i nie wiem, na mnie, na mnie to ma, miało w ogóle bardzo duży wpływ, no bo siedem godzin w tygodniu. To jest jedna, no jakby niemal jedna zmiana. Po prostu jedna normalna zmiana w pracy. W tygodniu. Ty po prostu sobie do, dopisujesz szósty dzień. Tak. Za nic. Za nic. No. to
1: <gry> nie, nie pozostaje mi nic innego, jak tylko to potwierdzić.
0: A, i właśnie. Tutaj też jeden, jeden jeszcze argument dotyczący tej drugiej części bo w sumie w ogóle ta druga część poświęcona jest środowisku pracy jak powiedziała Maria i tam naprawdę jest znów bardzo dużo przykładów różnych z różnych państw bardzo różne statystyk ale ja bym chciał właśnie rozmawiać tak raczej tezowo bo i tak nie będziemy mogli opowiedzieć wszystkiego bo ta książka jest po prostu duża obszerna i jest mega fajna i informacyjna.
1: Oj, tak, tak. To jest informacja za informacją, dlatego też polecam Wam dawkować sobie ją, bo te informacje wcale nie są przyjemne, łatwe do przyswojenia. Dajcie sobie czas na przeczytanie tego.
0: Tak, ale to otwiera oczy. Po prostu otwiera otwiera. oczy i ty po prostu zaczynasz patrzeć na w ogóle na świat, który jest wokół ciebie troszeczkę inaczej.
1: Kolejną, kolejną niesprawiedliwością jest właśnie ten urlop macierzyński. Ty już chciałeś trochę o tym wspomnieć. Może przejdźmy do tego, bo to też jest bardzo Dobrze. mocne.
0: Dobrze, tak, 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 tak. Urlop macierzyński. No, w ogóle urlopu macierzyńskiego normalnie nie ma. Maksymalny urlop macierzyński to chyba, zaraz Ci powiem, 10 tygodni. Tak. 10
1: <grym> Większość państw gwarantuje ten urlop macierzyński, czy też tacierzyński, po prostu opiekuńczy. Tak. Ale za jakieś minimalne pieniądze.
0: Tak, po pierwsze minimalne pieniądze, a po drugie no, on jest po prostu dosyć krótki. 10, ty- 10 tygodni to jest maksymalna ilość dni. W jakimś, powiedzmy, jednym albo dwóch państwach najczęściej ta liczba wynosi między 4 a 7 tygodni ja nie wiem tak naprawdę jak kobieta może odejść od ciąży za 7 tygodni ja sobie tego nie wyobrażam, szczerze mówiąc zważając na to, że najczęściej nie,
1: nie, nie, nie 26 tygodni na przykład w Irlandii
0: tak, przepraszam
1: tak, tak, to jest troszkę więcej, no to jest tak do pół roku rok, ale nadal mało
0: tam po prostu też łuka płacowa wychodzi, bo nawet te 26 tygodni to jest chyba z utrzymaniem może 40% wypłaty, co nie jest dobrze, bo przeżyć 26 tygodni z taką, no z z mniejszą, o wiele mniejszą ilością pieniędzy, kiedy ty już masz dziecko, jest bardzo ciężko, jakby ten urlop tacierzyński, opiekuńczy. Ojciec rzadko, nie, on może to zrobić, ale rzadko to robi, bo też oczywiście nie wypłacają całej wypłaty, więc najprawdopodobniej trzeba po prostu pracować. Więc tata jak zwykle pracuje, a mama jak Zwykle po prostu siedzi w domu i opiekuje się dzieckiem, bo po prostu nie mają innego wyboru, nie ma innego sch- schematu nawet.
1: Tak, ale to też jest y, uwarunkowane jakoś fizycznie, prawda? Czyli kobieta chce karmić, bo jest to gdzieś lepszy dla dziecka. Albo podejmuje taką decyzję z różnych powodów. Być może ma taką laktację, że y, musi, y, nie wiem jak to się mówi, wysysać to mleko z siebie. Y,
0: no musi, tak, tak, tak. Bo to, jest, to jest
1: stroma rzeczy. Jest tyle zmiennych, które są tutaj istotne. W każdym razie też gdzieś bardzo zatrzymał mnie przykład Japonii. Ich polityki prorodzinnej. Uwaga, prorodzinnej. gdzie jakby Tam bardzo powszechne są nadgodziny. Za nadgodziny jest się szanowanym. Wtedy też możesz dostać awans, bo liczy się to jak długi masz staż w tej firmie, w tej korporacji najczęściej, jaką masz ilość przepracowanych godzin także jakby musisz zosta- zostawać po godzinach w pracy, żeby móc się rozwijać i uzyskiwać jakieś efekty i teraz sytuacja wygląda tak że to mężczyźni zdobywają jakieś to znaczy zdobywają jakieś określone osiągnięcia w swoim życiu zawodowym, a kobiety nie, dlatego, że nie mają szansy na rozwój, bo gdzieś wpleciono w to wszystko tą politykę prorodzinną, ale nie wyrównując szans.
0: Tak, bo nie, no wiesz, Japonia jest bardzo w tym sensie tradycjonalnym i konserwatywnym państwem. Prawda, tak. Jakby, no to jest tradycjonalizm mi się wydaje w takiej maksymalnej postaci. No, ale jest jak jest. Ja tutaj też przygotowałam kilka kilka ciekawych rzeczy. W Wielkiej Brytanii 90% samotnych rodziców to kobiety. W Stanach odsetek ten wynosi ponad 80%. 80%, 80%, ponad 80%. I jak kobieta może długo zostać po prostu być na tym urlopie macierzyńskim, kiedy jest sama? Kiedy nie dostaje pełną wypłatę? I kiedy musi jakoś po prostu żyć i opiekować się dzieckiem? Ja nie wiem. I tutaj właśnie też kolejne, kolejna rzecz, że o, w ogóle o opłaceniu o opieki nad dziećmi, o opłaceniu tam, nie wiem, mianek jeśli, okay, jeśli państwo nie może zapewnić jakichś normalnych warunków dla urlopu macierzyńskiego, w tym sensie płaty na urlop macierzyński, no to może być tak, albo żeby nie państwo a pracodawca, żeby kobieta powiedzmy miała prawa na to, żeby wziąć po prostu nianie. Ale nie wszyscy nie wszystkim na to stać. I tutaj. Możesz dostać 30 dolarów na jedzenie na wynos, jeśli zostajesz po godzinach. Bo nie ma tam twojej żony, żeby przy, przyszykowała ci kolację. Albo 30 dolarów na szkocką, jeśli masz ochotę spić się na, hu, na umór, ale tej samej sumy na nianie nie dostaniesz, bo twoja żona siedzi w domu z dziećmi. I to jest jakby to jest jakiś, jakiś automatyczny pattern. To jest po prostu pattern w głowie u ludzi, że jeśli, jeśli mężczyzna powiedzmy ma rodzinę, to on pracuje, a jego kobieta po prostu siedzi w domu z dziećmi. Ale to to nie nie musi być tak, bo kobiety też mają swoje jakieś interesy, mają swoje ambicje, mają swoje ambicje zawodowe i też chcą się spełniać zawodowo. Ale nigdy nie mają, ale najczęściej nie mają takiej możliwości, bo dużo kobiet też po prostu przestaje pracować. Albo po, po tym po urodzeniu dziecka. Pracują, powiedzmy, na pół etatu albo pracują jakoś tak tam na dwóch pracach, aby aby jakoś też wszystko wyrównać, bo też często tak jest, że po ciąży kobieta po prostu traci pracę, bo po prostu nie może wykonywać wszystkich obowiązków naraz. A przez to, że ma... Może ma męża, tak, może ma męża, ale mąż też pracuje. I musi pracować. A ona może nie pracować. Ona może nie pracować. Ona może się nie spełniać zawodowo, bo, bo, bo kobieta to jest jedyny męski argument? Ja, ja, ja nie wiem. Ja, nie wiem. ja Piesz, trochę... Yy,
1: bardzo mocnym argumentem często, przytaczanym przez firmy, kiedy chcą zwolnić yy kobieta, która zachodzi w ciążę, czy, czy już jest na macierzyńskim, czy nie przedłużyć umowy po prostu, jest to, że ta osoba jest niepewna, czy już nie będzie taka efektywna. Dlaczego? Dlatego, że jest związana dzieckiem, no bo dziecko zachoruje, I co wtedy? E, bo dziecko będzie mieć występ w przedszkolu i co wtedy? I już nie będzie takiego zysku. Ta kobieta nie jest opłacalna wtedy.
0: Mhm. Chociaż nawet nikt nie dawał jej szansy.
1: Właśnie. Poza tym cóż, jakby z jednej strony jakby potem wszyscy mówią, że kochają bąbelki, prawda? Ale ktoś te bąbelki musi wychowywać, karmić i dawać bobowite. Tak. Więc jakby.
0: A a mężczyźni po prostu najczęściej nie chcą się tym zajmować. Ja nie mówię o, o tym, że nie mogą. Ja jestem pewien, że mogą. No bo czegoś kobiety mogą. tak? Oni po prostu nie chcą tego, tego robić. Ale słuchaj, to też jest taka droga, że ja, ja już zaczynam być nawet trochę podirytowany. Bo ja też miałem trochę takie poczucie, kiedy czytałem tą książkę, że kurczę, jak, jak... Taka niesprawiedliwość, Boże, my teraz znów zaczęliśmy o tym rozmawiać i ja znów tak, niesprawiedliwość.
1: Tak, 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 że jest to niesprawiedliwość, wykluczenie, dyskryminacja totalna. Tak,
0: tak, tak. Słuchaj, dalej o środowisku pracy. Przejdziemy w ogóle z macierzyństwa, z ciąży na trochę inną przestrzeń. Teza, no nie teza, tylko fakt, po prostu fakt. Analiza 248 ocen pracowników zebranych w różnych amerykańskich przedsiębiorstwach technologicznych wykazała, że kobiety są krytykowane za cechy osobowości, mężczyźni zaś nie. I najczęściej też yy, kobietom nakazuje się, by spuściły stonu a, albo by dały spokój. Nazywa się je apody apodyktycznymi, konfliktowymi, wyszczekanymi, agresywnymi, rozhistoryzowanymi i irracjonalnymi. Za każdym razem, kiedy kobieta po prostu chce e, powiedzieć swoje zdanie albo wygłosić swoją opinię dotyczącą bezpośrednio jej pracy i jeśli ona troszeczkę, troszeczkę, troszeczkę zrobi wyższy ton, to od razu jest histeryczką. Od razu jest yy, nienormalną, od razu jest irracjonalną, i tak dalej, bo tak ją odbierają dla czegoś mężczyźni, bo oni chyba tak dlatego odbierają swoich, nie wiem, żon, nie wiem, z czego to wychodzi. Ja mówię dużo rzeczy, no nie dużo rzeczy. Wszystkie rzeczy, o których mówi tutaj autorka, i te argumenty, które przedstawia tutaj autorka. Problemem jest to, że my żyjemy w bardzo, bardzo, bardzo patriarchalnym świecie i ja i sama mówiłaś na samym początku i ty masz jakieś takie paterny w swojej głowie, który, które są po prostu nieświadome, o których, które po prostu są naszym, no, my jesteśmy zaprogramowani po prostu w ten sposób i tyle. Ja, ja może wcześniej też tak reagowałam, ale teraz no ja, ja nie mogę, nie mogę powiedzieć dla, dlaczego. Ja nie mogę odpowiedzieć sobie na pytanie, na pytanie dlaczego. dlaczego? No możemy
1: tutaj trochę powrócić do tej do, do pojęcia tabula rasa, tak? czyli na początku jesteśmy czystą kartą, ale kiedy się wychłapujemy, wychowywaliśmy się w określonym schemacie, mhm. kiedy byliśmy najbardziej chłodni. i i nadal jesteśmy bardzo chłodni, Daniel, bo jesteśmy w tym w tym, a nie innym wieku tak, czyli 23 lata przyjmujemy wszędzie bodźce, które mówią nam o patriarchacie ustawiają nas w jakiś sposób programują to, co ty powiedziałeś no nie możemy tego zmienić od razu skoro żyjemy w tym tyle lat Ale tak, jest takie bardzo frustrujące. Nie umiem nawet wyszukać tutaj innego słowa synonimu.
0: Ja ja właśnie też. Ja właśnie też. I ogólnie bardzo dużo branż, na przykład branża technologiczna jest bardzo zmaskulinizowana. I to nie tylko branża technologiczna. Większość branż, tak tak samo jak na przykład Powiedzmy polityka. W większości większości krajów, w ogóle światu, większość polityków są mężczyznami. I to też jest problem.
1: Czy mogę przytoczyć przykład?
0: Jak najbardziej.
1: Mężczyźni, bo takich uprzedzeń nie wykazano u kobiet, którzy wierzą w to, że w swoich decyzjach kadrowych kierują się obiektywizmem, z większym mhm. prawdopodobieństwem zatrudnią kandydata, aniżeli identycznie przedstawioną im kandydatkę.
0: I to jest prawda. I to jest prawda. Nawet jeśli te kandydaci mają jakieś tam jednakowe zasługi, mają jednakowe CV, ale jednak jakby, bo mężczyzna, mi się wydaje, mężczyzna myśli, że mu po prostu łatwiej się będzie dogadać z innym mężczyzną. I z jednej strony to jest tak, ale czy jest to dobre dla bezpośrednio jego pracy, tak dla jego biznesu, dla jego przedsiębiorstwa? Tutaj właśnie statystyki nam pokazują, że nie. Że w sumie większość większość przedsiębiorstw, albo większość startupów, które mają jakby zbilansowaną ekipę, lepiej, lepiej się sprzedają po prostu i lepiej działają niż stricte męskie ekipy.
1: Oczywiście, potrzebujemy tutaj równowagi i dopełnienia, a tylko różnorodność płci może nam to zapewnić.
0: Możemy, ale z czasem. Niestety, po prostu mi się wydaje, że my nie jesteśmy na to przygotowani. Chociaż, wiesz, na przykład moją pracę, ja, ja bym chciał trochę pogadać o naszych jakichś osobistych też przykładach z życia, bo to jest bardzo też życiowa książka i ja na przykład pracuję z samymi dziewczynami i to ja czuję, że to też jest problem z jednej strony
1: to znaczy,
0: to znaczy że no nie ma równowagi wiesz o co chodzi ja jestem jedyną, jedynym facetem z całej ekipy. E- ekipy ja nie mówię, że czuję się z tym niekomfortowo czy coś, nie, wszystko jest w porządku tylko ja widzę jak to wpływa bezpośrednio na pracę na na to, jak bezpośrednio jakby oddziałuje to na biznes, tak? I na stronę biznesową. I nie zawsze to działa dobrze. A co nie działa dobrze? Zagadywanie, plotkowanie. Czasami po prostu jest tak, że bardzo ciężko po prostu jakby podjąć ich do pracy. No bo jeśli oni są, one, przepraszam, one, one są tam nie wiem jakoś w jakimś tam emocjonalnym stanie i chcą między sobą pogadać to bardzo ciężko się do nich y, dobić Daniel a, 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 a. to jest
1: emocjonalny stan yy,
0: to jest po prostu przykład przykład
1: mam nadzieję, że wiesz, że mężczyzna też może być w emocjonalnym stanie nie,
0: na 100%, na 100%, ale chodzi mi o to, że jakby no okej, okay, podam taki przykład Podam taki przykład, który był ostatnio w mojej pracy. Ja przychodzę, są dwie koleżanki, tak? oni bardzo dobrze się dogadują i ja bardzo się z tego cieszę, jak najbardziej. I ja im po prostu mówię, że trzeba zrobić to, to i to. To, to i to. Po prostu trzeba dzisiaj zrobić, to, to trzeba zrobić. I nic z tego nie było zrobione. Bo oni po prostu przez całą zmianę gadały. Ja próbowałem kilka razy się do nich dobić, ale dlaczegoś za każdym razem, ja miałam takie poczucie, że mnie nie słyszą.
1: Jest, ale wiesz co, ja rozumiem o co Ci chodzi. Rozumiem.
0: Że jakby, Jest to wydaje, też w
1: ogóle stereotyp, myślę.
0: Z jed- z nie, tłumaczysz to tak, że...
1: tym, że to są kobiety.
0: Nie, wiesz, A... z jednej strony, no ja to widzę na własne oczy. Jakby to jest przykład bezpośrednio z mojego życia.
1: Tylko wiesz co, ja dzisiaj na przykład byłam na zmianie, bo powiedzmy to głośno, że oboje pracujemy w gastronomii. Tak, tak, tak. Byłam dziś na zmianie i byłam ja, moja koleżanka, mój kolega i jeszcze jeden kolega. I to ja i Hania byłyśmy Zdecydowanie bardziej e, produktywne niż chłopacy z jakichś powodów. Okej. Okay. Nieważne, ale mm-hmm. też było gadanie, też były ploteczki.
0: Mm-hmm.
1: E, jak to wytłumaczyć? Y-
0: y- rozumiem, ale mi się wydaje, że tutaj już to jakby nie wytłumaczysz płciowo. Jakby, wiesz, u mnie na przykład jest tak, że my pracujemy w dwie osoby, a nie w cztery. I mi się wydaje, że czasami, że lepiej, kiedy ja pracuję z kimś, tak, z jakąś dziewczyną i my jesteśmy bardziej produktywni, niż kiedy czasami pracują dwie dziewczyny, bo czasami oni po prostu zapominają o tym, że trzeba pracować. Ja rozumiem, że to Ten mój przykład w żadnym wypadku nie nie można tam przytaczać do jakichś statystyk albo nie można po prostu brać to jakoś do głowy, ale to po prostu to, co ja widzę na własne oczy. Tak, może być czasami to jest tak, że to jest stereotypowe i faktycznie niektóre dziewczyny, ja z niektórymi dziewczynami w ogóle nie mam problemu i oni faktycznie pracują tak samo jednakowo i ze mną i z drugimi dziewczynami ale czasami jest tak, że no po prostu mówię, bardzo ciężko jakoś się dopłukać, po prostu czasami mam takie poczucie, że wiesz, mnie po prostu nie słyszą, albo nawet nie chcą słyszeć. Nie wiem, czy to jakby można przytaczać do naszej dzisiejszej rozmowy, ale mi się, mi się wydaje, że to jest dosyć ciekawe, bo mówię, pracuję z samymi dziewczynami i to jednak no wiesz, dla mnie to o czymś mówi.
1: Uważam, że to jest bardzo ważne, co powiedziałeś. Ja to odczytuję jako tą pułapkę stereotypu, czyli, bo oboje jesteśmy gdzieś w tej kierowniczej roli, w tych miejscach. I ja ja mam trochę więcej mężczyzn. Od niedawna mamy bardziej mieszaną grupę, z czego też się cieszę. To jest bardzo dobre i bardzo ważne. Ale ale cóż, ja mam ten problem też z mężczyznami i widzę, że, że gdzieś tutaj to może być odczytywane, tak jak ty to odczytujesz ze względu na stereotyp. Mm-hmm. I mo, być może problem jest w osobach, e, a nie w płci.
0: Być może. A z drugiej strony mężczyźni mogą myśleć, po prostu mogą mniej poważnie do tego podchodzić, bo ty jesteś szefem kobietą, tak? I tak. Cze, często, często jest tak, że bardzo takim Um, muskulinity tak, facetom bardzo ciężko zrozumieć w swojej głowie, że e, jednak tutaj rządzi nie mężczyzna tak, albo mężczyzna spotykam, to prawda tak, tak, tak tak. E,
1: co, chciałam jeszcze właśnie y, opowiedzieć jedną historię nie wiem czy mogę, czy chcesz coś dokończyć uwaga, moja historia tak e, wynoszę śmieci w śmieci ja, mój kolega i tak niosłam jakieś tam, wiecie, kartony lekkie rzeczy no bo oczywiście gdzie mam wieść wózek pełen śmieci gdzie ja, kobieta ale okej, okay, jakby było to bardzo partnerskie mhm. um, ale w pewnym momencie dogonił nas kolejny kolega i zabrał mi te kartony mało tego, zabrał mi też worek, który niosłam ale nie zapytał, czy ja potrzebuję pomocy. Tylko on mi to wziął. No bo zgaduję, że w yy, jego odczuciu było to konieczne, żeby pomóc dziewczynie. Tylko mnie nikt nie zapytał o to, czy ja potrzebuję pomocy. Ja nie potrzebowałam. Ja byłam wtedy w pracy i moim obowiązkiem było wyniesienie tych śmieci. Mm-hmm. I y, to są niuanse, ale ja często się na przykład na to irytuję.
0: Okej, ciekawe, bo ja na przykład, ty dokończyłaś, czy? Tak. Bo ja na przykład właśnie jestem takim facetem, który zawsze chce pomóc, bo w tym sensie, że ja zawsze mówię dziewczynom, że słuchajcie, jeśli ja jestem na zmianie, możecie mnie eksploatować. Jeśli trzeba przynieść coś ciężkiego, no to ja przyniosę, to jakby nie sprawia mi trudności, wszystko jest w porządku. I na przykład jeśli ja z kimś też wyrzucam śmieci To często bierze jak, biorę jak najwięcej Żeby dziewczyna, która pracuje ze mną Wzięła po prostu jakieś tam, nie wiem, lekkie rzeczy No nie wiem, to też jakiś taki pattern automatyczny I nie wiem, to chyba wychodzi z wychowania raczej Tak, tak mi się wydaje Tak mi się wydaje no. Bo ja, ja... Wiesz, ja
1: zupełnie nie mam problemu z tym Żeby wziąć ten barak ze śmieciami
0: ja rozumiem. Nawet ja, jeżeli
1: jest ciężki, Jeżeli będzie za ciężki, to ja poproszę
0: o pomoc. Okej. Okay. Okej, okay, rozumiem. Ro, rozumiem, wiem o co ci chodzi i to jest, to jest bardzo ciekawe, bo mówię, ja właśnie jestem tą osobą, która też stara się zawsze pomóc, coś tam przynieść. Coś rozumiem. Tam. Zawsze, zawsze. To bardzo
1: grzeczne, bardzo miłe, ale jednak.
0: Tak, ja rozumiem. Teraz, teraz ja częściej będę pytał. To prawda. Super. To prawda. To prawda. Co dalej? Tak, trochę życiowego doświadczenia przeczytaliśmy to za ciebie. Mi się wydaje, że książka jednak pasuje po takie takie nasze osobiste historyjki na 100%. Ja bym chciał przejść do czwartego rozdziału, który się nazywał lekarza, bo ten rozdział mnie bardzo, bardzo, bardzo szokował. Ja też będę mówił jakoś tak tezowo Teza autorki polega na tym, że większość leków, które przyjmujemy są badane przede wszystkim na mężczyznach, a nie na kobietach i w większości wszystkie leki nawet, które są podawane dla kobiet, a oddziałują na ich organizmy, organizmy trochę inaczej niż na męskie, te wszystkie leki są badane przede wszystkim na mężczyznach, bo... Wracamy do samego pierwszego wątku, bo męski organizm albo w ogóle mężczyzna jest uniwersalny. Naprawdę dużo, dużo leków, dużo rzeczy w aptece, które my przyjmujemy i które są ogólnodostępne, są czasami po prostu nieskuteczne dla kobiet albo nie tak skuteczne dla kobiet jak dla mężczyzn bo po prostu te leki nie są badane na kobietach. I nawet jeśli powiedzmy leki albo jakieś, no leki, tak, leki są badane powiedzmy na zwierzętach albo jakieś tam tam rzeczy badane na zwierzętach, to też często jest tak, że nawet to zwierzę, na którym przeprowadzono badania jest po prostu jakby płci męskiej. Nie wiem, jak to powiedzieć. Jest samcem. Tak, jest. Bardzo
1: dobrze powiedziałaś. Tak.
0: tak. I, yy, I to jest szok. I to jest szok w tym sensie, że naprawdę bardzo dużo kobiet są narażone na jakieś dodatkowe choroby, yy, na jakieś złe stany zdrowotne, w ogóle nie wiedząc o tym. Nie wiedząc o tym. A kampanii i firmy farmaceutyczne, nawet nawet nie zbierają żadnych danych i nawet mam takie poczucie, że nawet nie planują robić yy, badań takich yy, zrównowa- zrównoważonych. Tak? I nikt z tych, żadna z tych firm, okej, okay, nie będę mówił żadna, większość, większa, większość tych firm nie zbiera i nie bada rzeczy które sprzedają leki, które sprzedają na kobietach. I to jest. Yy, przepraszam, ale to jest chore. To, to nie jest. To nie jest po prostu nienormalne. To jest w moim zdaniu to jest chore.
1: Tak, to jest gdzieś jakaś o, o, ogromna luka, prawda? Jak ktoś nie tak, to przełoczy? Tak ogromna. rozwinięcie w świecie. Często ogromna. się powołujemy na technologia, to jak duży przeskok technologiczny nastąpił, ale tak istotne rzeczy zostały jednak pominięte, skoro jesteśmy, rządzimy w kwestii analizy danych, to co tutaj poszło nie tak? Oczywiście faceci chłopaki, mężczyźni, nie martwcie się, tutaj wszystko zaczyna się od edukacji, nie jest to bezpośrednio wasza wina, oczywiście. Czy przeczytam coś, dobrze? Dobrze. Analiza wielu podręczników zalecanych przez 20 najbardziej prestiżowych uniwersytetów w Europie, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie przeprowadzona w 2008 roku ujawniła, że na 16 329 obrazków męskie ciało ilustrowało neutralne części ciała, trzy razy częściej niż żeńskie. Koniec. To jest potwierdzenie tego, o czym powiedziałaś, czyli że wzorujemy się na tym,
0: jak wygląda
1: męskie to, a a nie zauważymy różnic.
0: Tutaj mam też coś, przeczytam o tych lekach. Jest jeszcze oczywiście kwestia leków przyjmowanych długotrwale. Dwa miliony kobiet rocznie zażywają walium na różne dolegliwości, od stanów lękowych po po epilepsję. A środek ten agresywnie reklamowano kobietom przez kilka dekad. Mimo to, jak zwraca uwagę opracowanie z 2003 roku, cichy pomocnik mamy nigdy nie był testowany w klinicznych próbach losowych z udziałem kobiet. Nigdy. Nigdy. Leki, które są promowane dla kobiet, nigdy nie mieli klinicznych prób na kobietach. I jak Ten walium faktycznie, jaki wpływ ma walium na żeński organizm, my po prostu nie wiemy.
1: To jest żenujące. To jest jest żenujące.
0: Jeszcze. Badanie Organu Nadzorczego Kongresu Stanów Zjednoczonych w 1992 roku ujawniło – że tylko mniej niż połowy dostępnych w aptekach leków na receptę przeanalizowano pod kątem różnic międzypłciowych, mniej niż połowę. I tutaj ja bym chciał ostatni, o, ostatni cytat, bo przepraszam, ale temat leków naprawdę w ogóle to, co zagraża bezpośrednio życiu, i mnie to po prostu, no i ja, to jest bardzo, bardzo, bardzo niesprawiedliwe. Według mnie medycyna o tysięcy lat opiera się na przesłance, że organizm mężczyzny może reprezentować całą ludzkość. Luka w danych na temat organizmu kobiety, która w rezultacie powstała jest olbrzymia i nadal się powiększa wraz z uporczywym ignorowaniem przez badaczy etycznego imperatywu uwzględniania w eksperymentach kobiet, samic zwierząt i żeńskich komórek. I to się dzieje w 2001 roku wieku.
1: Tak, w XXI.
0: Przepraszam, w XXI wieku. Ja, 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 ja jestem właśnie teraz w emocjonalnym stanie, proszę. Tak,
1: okay. Mamy dowód, mamy dowód, mężczyźni też są w emocjonalnym stanie. Tak,
0: tak, tak na, pewno, na pewno, na pewno. Słuchajcie,
1: ja jeszcze też muszę coś zaznaczyć.
0: Proszę bardzo.
1: Zaczynam czytać. W Szwecji kobieta która miała zawał, czeka na przyjęcie o godzinę dłużej niż mężczyzna od chwili, gdy poczuje pierwszy ból do przybycia do szpitala. W trakcie oczekiwania na ambulans dostaje niższy priorytet, a w szpitalu czeka na badanie o 20 minut dłużej. Nie musicie zapamiętać tutaj dokładnej treści tych dwóch zdań. Chodzi o to, że kobieta czeka o godzinę dłużej. Nawet jeżeli ma zawałów. (śmiech) Nie nie ma tutaj żadnej równości. Jest to tak mocna dyskryminacja i robimy to zupełnie nieświadomie. Na poziomie nieświadomym.
0: Tak. My, szczerze mówiąc, nie opowiedzieliśmy, mi się wydaje, wiesz, my Teraz rozmawiamy już z tobą godzinę, ale naprawdę mi się wydaje, że my jeszcze nie opowiedzieliśmy nawet po prostu jakiejś malutkiej części tej książki, bo ta praca naprawdę jest ogromna i naprawdę. Ja ze swojej strony, żeby tak trochę jakby skończyć naszą rozmowę, bo to naprawdę to może trwać jeszcze 3-4 godziny, ja bym chciał powiedzieć, że to jest książka dla wszystkich. Dla mężczyzn i dla kobiet, które chcą zrozumieć, jak wygląda świat, jak rzeczywiście wygląda świat pod kątem płci, jak faktycznie kobiety są ograniczane, nieświadomie ograniczane przez wszystko i wszystkich. Więc naprawdę. Ja bym bardzo chciał, żeby po prostu chociażby jedna osoba po przesłuchaniu tej audycji faktycznie usiadła i przeczytała tą książkę i, i po prostu roz- zrozumiała to, co, o czym my mówimy, mówimy teraz. A ty co powiesz, Maria?
1: Ja chyba podpisuję się pod tym, co ty powiedziałaś, ale muszę jeszcze dodać tak osobiście od siebie, że czytając każdą stronę nie mogłam uwierzyć, że ja faktycznie znajduję się w tym położeniu. Mało tego, czytałam już o swoich doświadczeniach. Bardzo często. Jest to przykre, bo to boli, bo to frustruje. To frustruje i mnie, bo ja tego doświadczam i ciebie, bo ty też poniekąd tego doświadczasz, ale z innej strony. I najbardziej drażni mnie ta niemoc. To mnie bardzo drażni, tylko ta książka też daje pewnego rodzaju odpowiedzi. One są ukryte, także naprawdę z szacunku do samych siebie uważam, że każdy powinien sięgnąć po tę książkę. Trzy strony wystarczą. One już otwierają bardzo, bardzo głowę.
0: Tak. I... na zakończenie chciałbym powiedzieć, że faktycznie, jak Ty powiedziałaś, ta książka, nie wiem jak dla Ciebie, ale dla mnie, ona dała jakąś nadzieję na to, że jednak te zmiany systemowe powoli, 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 ale idą. I tak. jednak już jakby. Jeśli ta książka już została napisana i jeśli tych danych, jakby nawet taka mała ilość danych, która jest, tak, już na podstawie tych danych już możemy, jakby otrzymać taki materiał, tak, taki reportaż i taką książkę, no to jednak nadzieja jest. Nadzieja na zmiany jest i nadzieja żyje w moim sercu na pewno. Tak, Dobra. Daniel. I ja tak samo. Tak, tak. Dziękuję Ci bardzo za naprawdę wspaniałą rozmowę, Maria. My dzisiaj, my dzisiaj trochę przekroczyliśmy granicę, ale mi się wydaje, że ta książka tego to na pewno jest warta tego. Jeszcze raz dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. Dziękuję naszym słuchaczom za to, za to, że nas słuchacie. Bardzo Wam dziękuję i słyszymy się w następnym tygodniu o 17.30 na antenie Radio Pałac. Cześć.
1: Do usłyszenia.